0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Mein heutiger Gast ist eine schillernde Persönlichkeit, die sich in ihrem Leben immer wieder neu erfunden hat und es zu ihrer Mission gemacht hat, Menschen darin zu unterstützen, herauszufinden, was sie wirklich antreibt und wie sie mit dieser Leidenschaft andere Menschen begeistern. Günil Pedewan ist keynote speakerin Bestseller-Autorin und Business-Mentorin. Das Gespräch mit ihr war so bewegend, so ehrlich, so tiefgehend und so authentisch, dass ich völlig fasziniert an ihren Lippen geklebt habe und ihrer Geschichte und ihrer Message gelauscht habe. Selten habe ich eine so wundervolle Frau kennengelernt, die so offen über ihre Fels spricht und wie Phoenix aus der Asche aus ihren dunkelsten Stunden emporgestiegen ist. Ihre Personenmarke lebt von der Neuerfindung und ich bin noch immer sehr bewegt von dieser Begegnung. Es wartet also eine wundervolle und sehr inspirierende Episode auf dich. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Liebe Günne, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, für alle meine Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Äh, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Nicole. Ich habe mich richtig gefreut. Ähm, ja, mein Name ist Günel Pelivan. Ich bin ehemalige TV-Moderatorin und Produzentin. Heute keynote speakerin Bestseller-Autorin, Mentorin. Also im Großen und Ganzen benenne ich mich Potenzialentfalterin. Ich liebe es, Menschen in ihrer Kraft zu bringen. Das ist das, was
0: ich mache heute und äh, ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ja, du hast ähm, eine ganz, ganz faszinierende Geschichte und äh, in meinem Podcast geht es ja um uh, Personal Brands ähm, bzw. Ist das auch mit dem Grund, warum ich dich gerne interviewen wollte? Erzähl uns doch einmal gerne, wie du zu der Gönne geworden bist, die wir heute draußen in der Welt so sehen.
1: <lacht> oh, haben wir genug Zeit, liebe Nicole? Haben wir genug Zeit eingeschlagen? <lacht> ich <eingeplant>? glaube schon. <lacht> also, ich bin 44 Jahre alt, deshalb frag dich, ich habe ja einiges erlebt in meinem Leben. Also, ich bin zudem geworden heute, zu Gönnel-Piliwan, äh, weil ich einige Dinge erlebt habe in meinem Leben. Also ich bin geboren in Istanbul und aufgewachsen, kam mit 15 Halb nach Deutschland und das war ungewollt gewesen. Meine Eltern haben sich getrennt und mein Papa hat mich dann nach Deutschland geschickt, ähm, ja, Trennung von meinen Geschwistern, von meiner Mutter, das war schon für mich als Kind schlimm. Ja, für wen sollte das nicht schlimm sein, wenn du einfach mal äh, in einem Land gehst, wo du die Sprache nicht kennst, wo du keine Familienmitglieder dabei hast. Äh, mein Papa war Alkoholiker, hat äh, halt meine Mutter geschlagen, meine, mich geschlagen und es war schon ein Elend. Also ich hatte eine Kindheit, halt, die nicht so schön war. Und dann kam ich alleine auch noch nach Deutschland zu meiner Oma und da war es auch nicht so ganz besonders schön. Und äh, für mich war das ja dann so wichtig gewesen, okay, was kann ich jetzt aus dieser Situation machen? Ich habe dann angefangen, mit 15 halb schon zu arbeiten. Also ich habe schon als Kleinkind für mich und für meine Geschwister Verantwortung übernommen und hier gearbeitet, um für die zu versorgen in der Türkei. Und ähm, ja, habe dann sehr früh geheiratet bei uns halt dann. Ich bin Türkin und es war damals 1990er. Mädels haben schon ein bisschen gelitten. Und ich war auch eine davon, die es gelitten hat, die nicht so die Freiheit hatte. Und äh, ich wollte dann halt die Ehre nicht verletzen von meiner Familie. Und ich habe gesagt, okay, die einzige Chance ist dann die, ähm, wenn ich heirate, dann gehe ich aus dem Haus, dann bin ich mein eigener Herr, dann kann ich machen, was ich will. Ja, und dann habe ich einen Mann geheiratet, der auch nicht so gut getan hat der ähm, hat mich genauso wie mein Papa geschlagen. Und äh, ich habe äh, mit 18 geheiratet, mit 21 war ich schon geschieden. Da hatte ich äh, meine Gamse anderthalb Jahre im Arm. Und äh, ja, da habe ich mich, äh, habe ich mir versprochen, ich werde mich nicht mehr schlagen lassen. Und habe mich dann äh, getrennt. Also ich habe wieder Verantwortung übernommen für mich und mein Kind diesmal. Ähm, ja, habe mich dann getrennt. Und danach. Äh, ja, ich meine, ich war mit 21 schon Mutter, aber ich war schon als Kind immer so verantwortungsbewusst, äh, weil ich dann immer die Verantwortung für auch für die ganze Familie getragen habe. Ja, und dann äh, habe dann meine Lehre gemacht, ich bin eigentlich Zahnmedizinische Fachfrau, ich wollte studieren und Zahnärztin werden, aber es hat leider nicht geklappt, weil ich ja mein kleines Kind hatte mit dem Studium und alles mögliche. Und dann wurde ich entdeckt äh, fürs türkische Fernsehen habe dann die Anfrage bekommen, ja, äh, Gönnel, möchtest du nicht für türkische Fernsehen moderieren? Ich so, juhu, ja, weil ich ja perfekt türkisch spreche und die haben damals in Deutschland ähm, immer wieder Sendungen produziert und dafür haben die halt dann eine Moderatorin gebraucht. Ja, so hat dann meine TV-Karriere begonnen und das habe ich dann auch jahrelang gemacht, 15 Jahre und war auch mega erfolgreich, nebenbei Kind, Kind ist im Studios aufgewachsen, ich meine, du bist auch eine Mama, du weißt ganz genau, wie das ist, also ich wollte mich nicht so wie meine Mutter von meinem Kind trennen, sondern mein Kind ist wirklich bildlich äh, vorgestellt. Hinter der Kamera hat es ein kleines Bett. Ich hatte immer, nämlich immer live äh, Sendungen moderiert und äh, sie hat da hinter dem Kamera geschlafen. ja Auf dem Sofa, in ihrem Bett. Ich habe sie immer mit mir gehabt und ich habe immer funktioniert. Ich habe immer gearbeitet. Ich war immer alleinerziehend. Ich hatte keinen Partner, der mich unterstützt hatte. Ja, dann vergingen so Jahre, 15 Jahre, erfolgreiche Jahre. Ich bin auch dankbar, dass ich das machen durfte. Ja, dann kam mein Burnout, weil da war ich dann 35, 36, wo ich dann tatsächlich alles verloren habe, also finanziell alles verloren, meine Karriere habe ich verloren. Ich habe gesehen, also Burnout ist so ein schleichender Prozess. Und es kommt nicht so zack von auf einmal, sondern es kommt mit der Zeit. Und ich habe mit der Zeit gemerkt, ich hatte keinen Spaß mehr im Fernsehen zu moderieren, wo die anderen gesagt haben, Morgen, die hat ja moderiert im Fernsehen, ist bekannte Persönlichkeit. Aber ich hatte keinen Spaß mehr daran, weil ich hatte kein, kein Kraft mehr irgendwie. Ich hatte irgendwie, irgendwas war da, was mir nicht Spaß gemacht hat. Und dann kam auch noch die finanzielle Situation. Ich habe mich richtig fallen gelassen. Ich habe gesagt, weißt du was, Gönnel? Du hast jahrelang so gearbeitet. Du hast jetzt auch noch alles verloren. Da hatte ich noch ein bisschen was gespartes. Äh, und da habe ich gesagt, weißt du was? Gönn dir doch mal eine Pause, ja sozusagen. Ich habe mir dann Pause gegönnt und als ich mir dann Pause gegönnt habe, ist was passiert. Sobald du, sobald es still wird, wird in deinem Kopf lauter, ja. Und da hatte ich dann hatte ich auf einmal so ein, so ein Rückblick in meinem Leben, was ich gemacht habe, was ich nicht gemacht habe, was alles passiert ist. Und ich habe Depressionen bekommen. Ich hatte auch dann finanzielle Probleme. Und ich hatte Angstzustände. Ich habe auf einmal Angst entwickelt. Kam aus heiterem Himmel, wusste nicht mehr, wo, wo, wo mit diesem Angst. Ich hatte Angst vor Menschen. Ich konnte noch nicht mal rausgehen. Ich habe mich zu Hause eingesperrt. Und diese Jahre, es waren genau also über fünf Jahre, die ich diese Situation erlitten habe. Da war ich auch noch alleinerziehend, meine Tochter klein und alles Mögliche. Ich war so in einem Hamsterrad drin, von einem erfolgreichen Frau war nicht mehr zu sehen. Also ich war wie ein Elend, wie ein Opfer. ja. Also die wirklich, bildlich könnt ihr euch vorstellen, in einem Raum, in einem Schlafzimmer, sie runter und ich im Bett. Und ich bin da nur rausgegangen, nur um für meine Tochter zu kochen zu ernähren und halt die Wohnung sauber zu machen. Jetzt halte sich fest, es war ja noch eine finanzielle Angelegenheit, dann war ich arbeitslos, dann musste ich Sozialhilfe beantragen und für mich war das immer wieder so mit Schmerzen verbunden, ich zum Arbeitsamt gehe, ich so da beantrage, ich, ich war psychisch so am Ende, habe ich gesagt, mein Gott, was ist denn aus mir passiert? ja? Und ich habe mich dafür beschuldigt, ich habe mich dafür bestraft und ich hatte keine Kraft mehr, mich aus dieser Situation rauszuholen. Und da ich ja, äh, mein Glaubenssatz war ja immer so gewesen, nach draußen zeig niemals deine Schwäche. Egal was passiert, zeig niemals deine Schwäche, dass es dir schlecht geht. Ich Meine Familie wusste noch nicht, meine Freunde wussten noch nicht mal, dass ich Burnout hatte, dass es mir schlecht geht, äh, ging. Also ich bin nach draußen gegangen mit Freundinnen aus immer wieder, so dieses Maske an, ne, so irgendwie perfekt, mir geht's wunderbar. Ich war wie ein Schauspieler. Draußen Konnte, ich konnte das so irgendwie umlegen, ähm, Maske an, draußen so die perfekte Person. Keiner wusste von meiner finanziellen Angelegenheit. Ich nach Hause gekommen, in Depressionen gefallen ja, und habe geweint und alles Mögliche. Ich wollte stark sein nach draußen. So, und dann ähm, kam dann irgendwann der Moment, ähm, das war eines Tages, meine Tochter musste dann eine Reise, also so eine Schulreise teilnehmen. Damals hat das, ich glaube, 250 Euro wollte sie von mir haben. Und dann habe ich gesagt, wir haben das Geld nicht. Und das brach mir so das Herz. Ich meine, du bist ja auch Mutter, kannst dir vorstellen, wenn du deinem Kind sagen musst, wegen 250 Euro, dass du die Reise nicht machen kannst. Ich habe gesagt, das war der Moment gewesen, wo ich dann für mich gedacht habe, okay, du das geht nicht also das da hier hört auf ne und sie war total so ein verständnisvolles Kind wirklich ist immer noch dass sie gesagt hat Mama ist nicht schlimm alles gut für sie war das jetzt nicht schlimm aber für mich war das eine Weltuntergang als sie dann die, die das das dunkle Zimmer verlassen hatte wo ich ihr dann gesagt habe du kannst da nicht teilnehmen ich habe gesagt weißt du was genau, Jetzt hört alles auf, ja. Ich weiß zwar nicht, wie ich das mache, aber ich stehe auf, verdammt nochmal. Hey, ich war super erfolgreich, ich war mega erfolgreich und warum kriege ich das nicht nochmal hin? Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze mache, aber als erstens stehe ich auf. Ja, ich habe Jalousie tatsächlich wirklich hochgemacht, die waren wirklich durchgehend unten. Ich habe gesagt, ich mache die Jalousien jetzt nach oben, ich mache die auf, ich lasse erstmal Licht in meinem Leben und erst muss mir gut gehen, damit ich überhaupt mal hier mir was aufbauen kann. Ja, so habe ich dann angefangen an mir, wirklich, das war wirklich in dem Moment eine Entscheidung, wieder Verantwortung übernehmen. Also jetzt allen Zuhörern hier, es fängt alles mit Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung zu treffen. Deshalb sage ich immer wieder, Erfolg ist eine Entscheidung. Alles ist eine Entscheidung. Du entscheidest, wie es dir geht. Du entscheidest, wie es mit deinem Leben aussehen soll. Du entscheidest für deinen Erfolg. Und das schaffst du erst, indem du Verantwortung übernommen hast. Das habe ich denn gemacht für mich. Ich bin aufgestanden habe dann an dem Tag zufällig auch noch, ich habe ja früher geboxt immer, also als Kleinkind, als Erwachsene. Und das hatte ich aber fünf Jahre lange nicht gemacht, weil ich mich ja bestraft hatte. Keinen Sport gemacht, nichts gemacht, nicht auf mich geachtet. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich mache die Dinge, die ich jetzt jahrelang nicht gemacht habe. So, ich bin aufgestanden, habe gesagt, ich mache jetzt Sport. An dem Tag habe ich ja Rocky geguckt, Rockies Wiederkommen-Film. Ich habe gesagt, wenn der Rocky das schafft, wieder in, in den Ring zu kommen und ich schaffe wieder zurück ins Leben. Und wie hat der Rocky der Rocky ist jeden Morgen aufgestanden um 5 Uhr, um sich Disziplin anzueignen. Und Ich habe gesagt, das mache ich ab jetzt auch. Ich bin jeden Morgen tatsächlich aufgestanden um, um 5 Uhr. Ich bin wirklich dann mit Rocky natürlich am Ohr, ne? ähm, Musik und alles Mögliche. Ich will tatsächlich, habe mich wie Rocky gefühlt. Ja, ich bin laufen gegangen, es hat geregnet. Ich habe gesagt, nein, ich bin kleine Rocky, ich schaffe das auch. Und jeden Tag kam ich nach Hause. Und jeden Tag habe ich mich besser gefühlt. Ich hatte kein Geld, auch nicht da nicht. Ich hatte kein Geld, aber ich habe mich besser gefühlt. Ich habe dann Spiegel angeschaut. Ich dachte, oh, irgendwie fühlst du dich besser, nachdem du Sport gemacht hast. Und dann bin ich einen Schritt noch weiter gegangen. Ich habe gesagt, okay, was kann ich noch machen mit mir, er hat gesagt, weißt du was, Ernährungumstellung, ja, also ich habe dann Ernährung umgestellt, alles ohne Zucker äh, und Mehl und alles mögliche, ich habe dann Rezepte entwickelt, Sport gemacht und alles, was ich gemacht habe, ohne zu ahnen, dass es den Menschen gefällt, habe ich beim Instagram platziert, also ich hatte ja viel Zeit. Und ich habe das aber nicht geplant. Ich habe einfach so nebenbei die Menschen teilhaben lassen, so was ich mache. Und ja, meine Rezepte habe ich dann immer wieder äh, ausgestrahlt. Und jeder hat mich dann so gefragt, ah, oh, das ist ja tolles Rezept kannst du mir dann. Rezept geben. Ach, oh, wie machst du das so? Irgendwie du bist schon so 42. Wie hältst du deine Figur so? Und so weiter. habe ich gesagt, das interessiert den Menschen. Habe dann so ein bisschen Kommunikation mit denen gehabt. Und nachdem ich in meiner Kraft war und meine Ausstrahlung sich geändert hat, Bum, war der erste Kunde da. Und der erste Kunde sagte dann zu mir, Gönnel, wir möchten gerne mit dir kooperieren und ja, für ein Bild, für diese Story und das geben wir dir, mein erster, also Kooperation war 500 Euro pro Bild und damals hatte ich ja, sage ich mal, Arbeitslosengeld bekommen, 500 Euro. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du was du mit einem Bild, also mit einem Bild verdiene ich 500 Euro. Ich habe gesagt, wow, das fühlt sich ja verdammt gut an, das habe ich angenommen und danach, kommen andere Kunden, danach sind andere Kunden gekommen. Ja, und dann wurde es mehr, 2000, 3000. Ich habe gedacht, boah, ich kann mit Instagram Geld verdienen. Ich kann mit dem, was ich gerade mache, sogar Geld verdienen. Ich habe gesagt, boah, das ist ja so geil. Ja, und dann habe ich das gemacht, so ein Jahr, immer wieder für sehr verschiedene Firmen dann geworben. Und nach einem Jahr, wo ich mich dann so ein bisschen stabilisiert hatte, wo es mir dann finanziell auch noch gut ging, saß ich mit einer Freundin, im äh, Abendessen, beim Abendessen, und ich habe gesagt, ähm, wir hatten uns fünf Jahre lange nicht gesehen, und äh, sagte, Sie können, was machst du denn zurzeit? Ich habe gesagt, ja, ich mache das und das, aber das ist überhaupt nicht das, was ich machen möchte. Ich äh, bin dankbar für diese Zeit, sage ich mal, als Influencer, als äh, so nebenbei die Werbung gemacht hat äh, für andere Firmen. Aber ich bin Produzentin, ich bin Moderatorin, ich habe PR und Marketing gemacht. 20 Jahre, ich habe ein ganz anderes Potenzial, ich möchte wieder auf die Bühne kommen, ich möchte einfach Menschen motivieren. Dann sagte sie zu mir, Gönnel, du könntest als Speakerin arbeiten. Ich hatte das noch nie gehört. Speaking, okay, das hat mit Reden was zu tun, aber was macht ein Speaker, habe ich gesagt. Und dann sagte sie zu mir, deshalb sage ich, Such dir Freunde, also du bist die Summe von deinen fünf Freunden. Such dir deine Freunde so aus, dass die dir wirklich mal im richtigen Moment die richtigen Impulse geben können. Dann sagt dir, sie, weißt du was von deinem Temperament her, passt der Tobias Back zu dir, guck mal seine Videos an. Wenn du mal nach Hause gehst, dann weißt du, was ich meine, was ein Speaker macht, ja. Ich nach Hause gekommen, hab gegoogelt, sofort Tobias Back, seine Videos angeschaut, habe ich gesagt, ich werde genauso wie er. Wie mache ich das? Ne? Und habe dann über Facebook ihn gefunden, wir waren sogar befreundet, habe ihn angeschrieben, habe gesagt, Tobi, bring mir bei, hier, das ist meine Geschichte, ich, ich hatte das und das und das. Ähm, ich habe so, so viel Scheiße erlebt, ich weiß nicht mehr, wie ich die Kurve kriege, aber eins weiß ich, ich möchte genau, da, genau das machen, was du machst. Ja, am nächsten Tag hat er mich hat er mir zurückgeschrieben, hat mich dann zu seinem Seminar eingeladen, äh, wo er dann wirklich ausdrücklich gesagt hat: Wenn du es wissen möchtest, was ein Speaker macht, dann komm äh, zu unserem Seminar, guck dir das Ganze vor Ort an und da kannst du dich ja mal entscheiden, ob du das machen möchtest. Und da hat es genau vor zweieinhalb Jahren meine, meine ähm, Erfolgskarriere als Speakerin begonnen, weil ich gemerkt habe, bei diesem Seminar, <lacht> Es geht um uns. ja. Es geht um uns. Ich hatte das Erkenntnis, ich musste meinen Keller aufräumen. Ich habe gemerkt, okay, wenn du als Speakerin auf die Bühne gehen möchtest, andere Menschen motivieren möchtest, musst du erst deinen Keller aufräumen. ja. Also ich hatte hier ähm, das Erlebnis mit meinem Papa, mit Mama und Trennung und alles Mögliche, was ich in meiner Kindheit erlebt habe und alles Mögliche. Und das musste erst verarbeitet werden. Ich habe mich wieder bewusst, nochmal für alle, bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen. Also wieder Verantwortung übernommen, entschieden, mein Keller aufzuräumen. Ich wusste, dass es schmerzhaft wird, wenn du, sage ich mal, zurückgehst und für die Dinge, was nicht so gut war, nochmal dran zu erinnern und da durchzugehen, ist es schmerzhaft. Ich habe gesagt, aber ich schaffe das wenn, das, wenn das das ist, was ich machen möchte, ein Vorbild zu sein und Menschen in die richtige Richtung zu lenken, dafür muss ich erstmal meinen Keller aufräumen. Ich bin kein Prediger, ich muss da selber durch. Ja, das habe ich dann gemacht. Und das war wirklich schmerzhaft, Nicole, wenn du zurückgehst und an die Glaubenssätze und wenn du mal dein Leben krempelst, ja, also wirklich, da kommen Sachen hoch, da denkst du, oh Gott, ups, okay, da war noch was, okay, dann kommt da kommt dann noch ein, okay, das muss ich auch noch lösen, das muss ich auch noch lösen. Dann hat er mich zwei Monate später nochmal zu seinem Seminar eingeladen, das war Public Speaking University und äh, da ist was ganz Entscheidendes passiert. Also Zwei Monate später war ich dann nochmal auf seinem Seminar, zweieinhalb-Tage-Seminar. Und da ist was ganz Entscheidendes passiert. Jeder sollte sich vorstellen, äh, bis zu diesem Datum hatte ich ja über meine, ähm, was ich erlebt habe, gar nicht in der Öffentlichkeit gesprochen. Ne? Nur mit mir so äh, auseinandergesetzt. Und da sollte sich jeder vorstellen, hat sich auch jeder vorgestellt. Da kam ich dran und äh, habe dann ganz oberflächlich, wie das halt ist. Ne? Ich bin TV-Moderatorin, ich bin Influencerin, oh, ich habe so viele Follower, ich habe das. Ich habe dies so ganz oberflächlich erzählt. Und bis der Tobi mir sagte, Gönner, weißt du was, das interessiert hier niemanden. Das interessiert hier niemanden. Wer bist du wirklich? Warum sitzt du hier? Was ist passiert? Öffne dein Herz und lass endlich die Maske fallen. Und da waren 70 Leute und ich hatte in dem Moment so ein Klöße im Hals, wo ich gesagt habe, es fühlte sich so an, es muss da was raus. ja, Es muss da was raus. Und die Geschichte, die ihr jetzt kennt, so ein bisschen habe ich denn da Rotzwasserwein weinend erzählt. Und es fühlte sich verdammt gut an. Ich war so irgendwie, ich hatte so meinen Keller auch noch da aufgerollt, Alles raus und in dem Moment ist was passiert. Die Leute sind alle aufgestanden, haben mir standing Ovation gegeben, haben mich umarmt und da habe ich wieder ein Erkenntnis für mich mitgenommen. Wenn Menschen mich feiern für meinen Mut, weil ich so authentisch war und ehrlich war, über meine Geschichte zu erzählen, wenn die mich feiern, wenn die mich umarmen, weil ich mein Herz geöffnet habe, wenn ich diese Menschen erreiche, warum sollte das nicht beim Instagram auf Social Media passieren? Mit dieser Erkenntnis bin ich nach Hause gekommen. Deshalb sage ich immer wieder, für alle, die jetzt gerne irgendwie auf ein Seminar gehen oder irgendwie Motivationsspritze holen von irgendwelchen Workshops da und da, nimmt für euch wirklich ein Erkenntnis mit. Und setz das um, das reicht meistens schon aus. ja Du brauchst nicht alles mitzunehmen, was du da siehst, wirst auch sowieso nicht, aber nimm ein einzige Erkenntnis mit. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen, habe dann gesagt, okay, ich, diese zwei Erkenntnisse, die habe ich mitgenommen, Maske gefallen lassen und jetzt habe ich mich hingesetzt, habe dann meine Karriere, mein Erfolg geplant. Erfolg ist planbar. Erfolg kannst du auch lernen, indem du erstmal zu dir ehrlich bist, indem du sagst, hey, ich komme erst in meiner Kraft, in meiner Stärke und habe dann die Entscheidung wieder getroffen, in die Öffentlichkeit zu gehen und äh, seitdem hat sich dann natürlich meine ganze Auftritt, was Branding, Personal Branding angeht, hat mich dann nach außen so gezeigt, so authentisch, wie ich bin und da konnten sich Menschen mit mir identifizieren, haben mich dann immer wieder angesprochen. Meine, mein Content war nicht mehr so, okay, hier das Produkt, das und das, sondern es war über mich. ja Ich habe mich als Personal Branding dargestellt, also so wie ich bin. ja aber Was sind meine Werte? Wofür brenne ich? Was ist mein Warum? Und die Menschen haben mich gefühlt. Und dann wuchs ich natürlich noch mehr. Also ich hatte dann noch mehr andere Community aufgebaut. Und dann wurde ich als Speakerin gebucht, <lacht> tatsächlich. Ich habe nur meine Geschichte erzählt, ich habe Storytelling aufgebaut und ähm, ja, ich wurde gebucht und ich habe gesagt, boah, also es war alles, Nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, diesen Weg zu gehen, es ist alles auf mich gekommen. Gönnel, du hast eine geile Geschichte. Möchtest du nicht ja, bei diesem Podcast, da eine Podcast-Interview und auf die Bühne gehen? Und seitdem bin ich Kino-Speakerin. Zwei Monate später habe ich ein Buch geschrieben, Durchbruch durch Veränderung, bin dreimal Bestseller geworden. Mein zweites Buch war mit Tobias Beck, mit Hermann Scherer, Stefan Friedrich, die Erfolgsformel. Ich habe 2019 Influencer Award erhalten von Global Woman community, und ich habe Red Fox Award bekommen von, äh, äh, von Digital Beat, von dieser Community. Also, das sind echte äh, Awards, Gott sei Dank, weil alles andere würde ich nicht nehmen. Und von Erfolgsmagazin wurde ich dann 500 wichtigste Köpfe der äh, Deutschland äh, gewählt. Ähm, ihr seht, erst nachdem ich zu meiner Kraft gekommen bin, mit 20 Jahre Erfahrung, Know-how, was ich bringe, habe ich meinen Erfolg geplant. PR und Marketing, Nicole, gehört auch zu deinem, zu deinem Job und Branding und alles Mögliche. Nachdem du dich so annimmst, wie du bist, nachdem du mit deinen Schwächen und Stärken so zeigst, wie du bist, werden dich Menschen mit dir identifizieren und die werden dir eine Sympathie zeigen. Und wenn du auch noch die Expertise bringst über das, was du machst, dann wirst du auf jeden Fall immer Kunden haben. So sind auch sehr viele Kunden auch zu mir gekommen, wo sie gesagt haben, ich möchte Sichtbarkeit, ich möchte Reichweite, ich möchte mehr Geld verdienen. Also ich habe immer nach Bedarf gehandelt. Die haben mich gefragt, ich habe ein Produkt ent entwickelt, ich habe Online-Kurs entwickelt, ich habe Mentoring-Programm entwickelt und somit helfe ich tatsächlich Menschen in ihrem persönlichen Wachstum und beruflichen Wachstum. Also jemand kommt zu mir und sag Gönnel ich möchte Reichweite, Sichtbarkeit haben, ich möchte Business aufbauen, dann helfe ich diesen Menschen. Es ist wahnsinnig, wie das gewachsen ist und deshalb sage ich immer wieder, finde erstmal zu deinen Kraft, zu deiner Leidenschaft, zu deinem Warum, was du gerne machen möchtest und bau dein Herzensbusiness auf und es funktioniert. Ja, jetzt habe ich zu viel geredet, ne?
0: Oh, wow, also Nein, alles gut. Ich wollte, ich, ich habe zwischendrin überlegt, ob ich noch mal eine Frage dazwischen einwerfe oder so. Aber ich war so, ich war wirklich hing an deinen Lippen und war total fasziniert von deiner Geschichte oder bin total fasziniert von deiner Geschichte. Ich finde es auch absolut unglaublich, dass du praktisch ja drei Leben hattest, wenn man es mal so will. Ne? Also so dein erstes Leben als äh, Moderatorin sehr erfolgreich, dein zweites Leben äh, in der Depression und dein drittes Leben jetzt wie Phoenix aus der Asche irgendwie so herauszukommen und 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 alles, wenn ich dich richtig verstanden habe, fing mit Entscheidungen an, die du getroffen hast. Ne? Entscheidungen, die du getroffen hast, zu sagen, nein, jetzt geht es nicht mehr weiter und jetzt ändere ich was. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger, wichtiger, wichtiger Punkt. Also wenn ihr irgendwas von diesem ähm, von dieser wahnsinnig faszinierende Geschichte mitnehmen. Ähm, da habe ich einige Punkte, aber das ist, glaube ich, der wichtigste, selber Verantwortung zu übernehmen und eine Entscheidung zu treffen, weil viele trauen sich nicht, sich zu entscheiden, ne?
1: Also ich merke das, liebe Nicole, immer bei meinen Gratisgesprächen, ne, wo ich dann auch dann immer wieder sage, hey, meldet euch bei mir, weil ich merke, das ist ja die erste Hürde. Ah, Die Leute nehmen keine Hilfe an und somit gehe ich dann auf die Leute zu, sage ich, hey, ich biete dir gerne 30 Minuten Gratisgespräch und ich führe ja sehr viele Gespräche. Meistens muss ich sagen, auch sind das die Frauen, darf ich das sagen, ja, ich darf das sagen, rumeiern. Ja, also die eiern rum, die können keine Entscheidung treffen und äh, obwohl es fängt alles bei einer Entscheidung an, wenn du erst die Entscheidung triffst, dann fügt sich das ganze große, ja? Also du triffst eine Entscheidung und sagst, hey, ich entscheide mich bewusst jetzt für die Veränderung, weil weil wir sind jetzt gerade in einer Veränderungsprozess auf der ganzen Welt. Jetzt ist Corona, jetzt müssten wir auch mit der Zeit gehen. Es ist auch mega, mega wichtig, auch mit der Zeit zu gehen. Ja, Flexibel sein, die Welt verändert sich. Und wir müssen uns der Situation anpassen und sagen, hey, okay, jetzt müsste ich meinen Laden schließen, was mache ich jetzt? ja, was mache ich jetzt? Also deshalb müssen wir flexibel sein, nicht einfach in eine starre Situation kommen und sagen, ja, alles wird normal, alles wird nicht mehr normal, es kommt was Tolles, es kommt was Neues und jetzt müssen wir uns online aufstellen. Und hast du dich schon dahingestellt? Hast du dich schon sichtbar gemacht? Hast du schon mal überlegt über deinen Brand? Wer bist du? Was bist du und wofür stehst du? Und was ist, was ist deine Expertise? Positionierung, du machst ja auch Positionierung. Also Positionierung heißt, Position anzunehmen. Ja, anzunehmen, um zu sagen, ja, es kommen zum Beispiel sehr viele Einwände, ach ja, von das, was ich machen möchte, sind ja so viele auf dem Markt. Sage ich, ja und? Ja und? Stell dich doch genau neben diese Leute hin. Stell dich doch genauso neben diese Leute hin und gib ihm das, was du auch machst. Guck mal, ich gebe immer diesen Beispiel auch meinen mein Mentis. Also wenn du in den einen Laden gehst, Einkaufsladen, ne? Gehst du rein. Und da guckst du dir, da sind so viele Milchsorten, da sind so viele Schokoladensorten, da gibt es so viele Marken. Sagt das einer, weil es schon existiert, ich äh, produziere das nicht? Sagt keiner. Also, Positioniere dich mit dem, was du machen möchtest und du wirst deine Kunden anziehen. Ja? Indem du dich richtig positionierst, indem du richtig dein Branding zeigst, wofür du stehst, was dich bewegt und was dein Brand macht, Ja, ist mega wichtig, weil ein Brand braucht ein Gesicht und Menschen verstecken sich hinter ihrem Brand, hinter ihrer Marke, versuchen, ach ja, ich möchte mich nicht so sichtbar machen, ich möchte einfach hinter meiner Marke stehen. Nee. Erfolg braucht ein Gesicht. Stell dich nach vorne, stell dich zu, 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 zur Vorschau, so zu, auf die Bühne und sprich über dein Brand, sprich über deine Expertise, was du machst. Begeistere Menschen. Und ich sehe immer wieder, dass die Menschen wirklich wenig Begeisterung für eigene Produkt haben. Und dann denke ich, hey, wenn du nicht selbst begeistert bist von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, was sollen denn die anderen kaufen? Schreib kaufen? Ja, also, also es färbt sich hier ab. Also von daher sage ich immer wieder mutig sein. Mutige Entscheidungen treffen. Kein Risiko, keine Belohnung, ja. Begeisterung zeigen. Und Glaube an sich selbst ist mega wichtig. Ist doch egal, was die anderen sagen. Wenn du an, wenn du an einer Sache glaubst oder an die Sache, was du jetzt gerade machst, glaubst und sagst, es ist was Gutes, es ist was Tolles, ich möchte damit rausgehen und Menschen erreichen, dann tu das. Ja, in die Umsetzung. Ich sehe, Nicole, Menschen, die Eiern rum wollen, perfektes Produkt entwickeln, perfektes Dienstleistung. Ah, oh, immer muss perfekt, und das, die Seite fertig machen, die Seite, Page und das, immer schleifen an dem Produkt. Sage ich, hey Leute, geht doch mal einfach mal raus mit eurem Produkt, mit, mit eurem Gesicht, mit eurer Brand. Geht einfach raus. Ich habe Produkt, also ich habe ja vor zwei Jahren mein Online-Produkt entwickelt, ich habe so viel, so viel Bullshit erlebt auch mit online marketern Deshalb habe ich mich hingesetzt, habe das dann selber gelernt und habe das dann ganze dann auch automatisiert. Ich hatte noch kein Produkt. Ich hatte das im, im, im Kopf, ja. Ich habe mein Produkt verkauft, ohne Produkt zu haben. Also ich, ich bin erst aktiv geworden, habe das, was ich im Kopf hatte, habe dann in einem Konzept reingepackt. Ich habe gesagt, das ist mein Produkt. Das möchte ich gerne den Menschen verkaufen. Ich habe mein Produkt verkauft, ohne mein Produkt zu haben. Also das heißt, ich habe das 40 Mal verkauft für High Price Fünfstellig. Und dann stand ich da, okay, jetzt habe ich das verkauft, was ich verkaufen möchte. Und jetzt habe ich sogar Geld und ich kann mein Produkt entwickeln. Und ich hatte dafür nur vier Wochen, habe das dann mein Produkt entwickelt und dann in den Markt geführt. Also versuche nicht immer wieder irgendwas zu optimieren und so weiter. Ihr könnt auf dem Weg mit euren Kunden das perfekte Produkt gestalten. Also fang erst an, geh erst raus, geh erst mit deinem Gesicht, mit deinem Brand raus. Erstmal natürlich dahin schauen. was sind meine Werte, wofür steht mein Brand, was wo muss ich mich platzieren? Was ist meine Positionierung? Viele kommen, Nicole, du musst das auch gemerkt haben. Die wissen gar nicht. Sag mir deinen Positionierungssatz.
0: Wem hilfst du? Wer ist dein Kunde? Die kennen
1: ihre Kunden ja. gar nicht. Ich meine, dazu, auch
0: zwischen, das liebe ich auch, wenn dann so jemand kommt und sagt, ich habe Frauen zwischen 25 und 65. Und ich denke mir so eine 25-jährige Frau und eine 65-jährige Frau. In völlig unterschiedlichen Lebenssituationen. Das kann, das ist doch keine Positionierung. Das ist so, ich möchte jeden ansprechen. Ich biete einen Bauchladen an, ja. Das stimmt. Mhm. Mhm.
1: Also das ist wirklich mega wichtig und das sehe ich auch von sehr vielen erfahrenen, äh, sage ich mal, Mentis von mir, die wirklich 20 Jahre tolle Arbeit geleistet haben und die sich aber nicht darüber Gedanken gemacht haben, wo es jetzt gerade schwer wird in Corona-Zeit. Okay, hast du dich wirklich richtig positioniert? Verstehen die Leute? Was ist dein Innovator-Pitch? Sag mir doch mal, was du machst. Kennst du dein Kunden sehr, sehr gut. Ne? Also, wofür haben die Interessen? Wie kennst du deine Kunden? Ich sage immer wieder, dass es wirklich... Ähm, also, Marketing ist wie jemanden zum Abendessen einladen. Branding ist da ist dafür, dass, du, dass die Ja sagen. Ja? Also, Marketing machst du, um dich zu zeigen. Ja, du zeigst dich mit einem Marketing und mit Branding schaffst du, dass die Ja sagen. Ja, ja
0: für diesen Brand. Das, das ist gut. Toller, ja. toller Vergleich, das muss ich mir merken. Das ist super, ja.
1: <lacht> es ist so, weil Marketing machst du immer, dass du, ich meine, Marketing machst du für dich, für dein Produkt, für deine Dienstleistung und für dein Brand. Ja, und das wird dann wirst du sympathisch, dann sagen sie Ja zu diesem Brand und deshalb ist das mega wichtig, dass du, bevor du in den Markt gehst, dass du wirklich dir Gedanken machst, wofür stehst du, was möchtest du anbieten, was ist dein Herzensbusiness, wie sieht dein Kunde aus, was haben die für einen Bedarf, Menschen haben Kunden, also ich merke auch von meinen Mentis, die wollen... Ähm, die wollen irgendwas gestalten, was den Kunden nicht entspricht. Ich sage, hey, versetz dich in die Lage von deinen Kunden. Der Kunde gibt dir schon so viele Impulse. Löst die Probleme von deinen Kunden. Und der erzählt. Ja, also löst die Probleme von deinen Kunden. Da brauchst du nicht so viel zu überlegen. Was haben die für Schmerzpunkte? Was haben die für Painpoints? Löse diese Probleme. Und das ist dein Konzept. Und dann wird das einfach. Manchmal brauchen sie so einen Denkstoß. Und deshalb sage ich immer wieder, such dir einen Mentor oder Mentorin, der dich bei dieser Situation begleitet. Du sparst dir sehr viel Zeit, sehr viel, sehr viel Ärger, ja, und äh, dann kannst du richtig loslegen. Wenn du mit jemandem an deiner Seite weitergehst, der schon dort ist, der und es ist super wichtig, dein Mentor sagt viel über dich aus. Wen hast du gewählt? Und wie ist derjenige auf dem Markt positioniert? Und ist das wirklich das? Hol dir Resultate. Ähm, lass dir Testimonials zeigen. ja Nicht einfach blind, okay, ich will und so weiter. Nee, lass dir wirklich Resultate zeigen. Was haben die erreicht? Testimonials. Ja, also es gibt so viele Prediger jetzt gerade in unserer Zeit. Es gibt so viele Prediger, die dir irgendwie Erfolg versprechen, irgendwas machen. Und guckt genau hin, mit wem ihr zusammenarbeiten wollt. Wenn ihr Hilfe braucht, hier ist die Nicole. Nicole macht tolle tolle Arbeit, Branding, Positionierung und Dankeschön. die hat eigentlich noch viel mehr Potenzial und die kann euch eigentlich ein Business aufbauen und die Frau ist auch Marketing-Expertin. Geht zu ihr, ihr könnt zu mir kommen und wenn ihr wirklich ein Business aufbauen wollt, Reichweite, Sichtbarkeit und mehr Umsatz generieren und ich habe ein Beispiel zum Beispiel für euch. Ich habe von Victoria genau in Corona-Zeit kennengelernt und die war arbeitslos in dem Moment, obwohl sie in einer Marketingabteilung gearbeitet. Die Marketingchefin war bei einer Influencer-Agentur. Sie hatte Burnout und äh, habe sie dann kennengelernt und äh, sie hatte so viel Potenzial für so vieles und sie hat dann mein Mentoring-Programm gebucht und wir haben für sie ein Business aufgebaut, sie ist jetzt Coach, hilft anderen Frauen, ihr Thema ist Achtsamkeit und sie wusste nicht, wie sie am Telefon verkauft, wie sie überhaupt verkauft, diese Verkaufsprozess, äh, äh, Kommunikationsstrategie, wie gehe ich mit meiner Positionierung raus, das habe ich mit ihr ausgearbeitet nach drei äh, Monaten war sie so fit, dass sie ihren Business aufgebaut hat so viele Frauen auch geholfen hat. Also es gibt da die eine Richtung und es gibt da die andere Richtung dann, du hast ein Business aufgebaut, bei dir läuft alles gut und da fehlt noch, noch irgendetwas, ne? noch irgendetwas und wo du wirklich skalieren, automatisieren möchtest, da helfe ich auch sehr, sehr gerne. Ich meine, ähm, Erfolg ist eine Entscheidung. Entscheide dich für Erfolg. Entscheide dich für was auch immer du in deinem Leben machen möchtest. Komm in die Umsetzung. Ge all in glaub mir, ich stand manchmal, ich saß am Schreibtisch, wirklich, also, äh, und dann habe ich geweint. Ist so, okay, okay, das waren Dinge, die ich nicht machen wollte. Nee, ich wollte nicht. Heute habe ich Mitarbeiter dafür, die, sage ich mal, die Arbeit machen, die ich jetzt mache. Ähm, aber damals musste ich alleine machen. Und das hat mir geschmerzt. Kennt ihr das? Ich mag zum Beispiel ja, klar, äh, einige Sachen nicht machen. ja, Und da musste ich aber selber. Also all in gehen. All in gehen und glaube an sich selbst. Glaube an das, was du machst und deine Idee. Lasst euch nicht kleinreden, wenn irgendeiner von der Seite kommt und sagt, äh, das kriegst du sowieso nicht und warum machst du das? Das ist ja nicht so sicher und alles Mögliche. Hört auf, hört auf mit diesem Bullshit. Sucht euch Freunde aus, weil ihr seid die Summe von fünf Freunden von euch. Und geht das systematisch ein, systematisch. Ihr könnt euren Erfolg planen. Sucht euch die richtigen Menschen an eurer Seite. Geht den Weg, komm in die Umsetzung. Umsetzung ist super wichtig. Ein Mentor ist niemals ein Babysitter. Ja, ein Mentor hält dir nicht Händchen und sagt, hey wir gehen den Weg zusammen. Wir gehen den Weg zusammen. Ja, mit dem Skills und mit den ganzen ähm wo du, wo du, Hilfe benötigst, zeig dir den Weg, aber den Weg musst du selbst
0: gehen, ja. Und deshalb ja, komm in deiner. Das sage ich auch immer. Man muss, man muss den. Ich kann nur den Weg zeigen. Ich kann den nicht gehen. Muss den jeder selber. Du hast ähm, noch ein ganz wichtiges Wort gewählt, ähm, ganz vorhin, als es um Instagram auch ging. Da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken. Du hast von Authentizität gesprochen und vor allem in dieser schillernden Influencer, äh, Lifestyle und Beauty Blogger äh, Instagram Welt, die es ja da draußen gibt. Ähm, finde ich das total wichtig, dass du das gesagt hast, weil du auch gesagt hast, als du dann authentisch warst, Richtig. sind du plötzlich die Leute zu dir gekommen, also hast du die automatisch angezogen und ich, ich treffe immer wieder so viele Leute, die sagen, auch Authentizität ist ja so abgedroschen, ähm, finde ich persönlich, mag sein, dass das in aller Munde ist, aber auch ich finde, das ist halt wirklich ein Schlüssel, ne? sich echt zu zeigen und nicht so zu tun, als ob außer man möchte mit als als Lifestyle Blogger Geld verdienen oder als Beauty.
1: Also ich sage mal, so, es gibt ja Leute, die verstellen sich für den Erfolg. Also weil man einer, weil einer sagt zum Beispiel von der Seite, ja du musst dich so zeigen, du musst dich so verhalten, du musst das machen, dann bekommst du Erfolg ja, das ist, eine. du verstellst dich, du verstellst dich, du bist nicht du, dir wird irgendwas zugetraut, also ne, du, du musst so dich verhalten, du musst so reden, du musst das lernen, du musst dich so, das bist du aber nicht, wie lange soll das funktionieren, also für kurzfristige Sachen funktioniert es, ne? du gehst zu irgendjemandem, der sagt, du musst dich so verhalten, du musst das machen, du musst dies machen, aber wie lange? Irgendwann kommt dein äh, wahrer Kern, ja, und das wenn du nicht das bist, was du sagst, wie soll das dann funktionieren langfristig? Deshalb sage ich von Anfang an, sei du, wie du bist, und äh, lerne und entwickle dich. Klar, du darfst entwickeln, du darfst dich entwickeln. Ja, Wir dürfen uns entwickeln, bis wir die Augen zumachen. Sei aber so authentisch, wie du bist. Damit meine ich, indem ich auch mit meiner Geschichte rausgegangen bin. Ne, als Frau konnten sich so viele mit mir identifizieren, die geschlagen worden sind. Es waren so viele, die gesagt haben, ja, du siehst toll aus und viele Frauen werden immer abgestempelt, weil sie gut aussehen, bla bla bla. Und es waren so viele Menschen, die auf mich zugekommen seien. Ich hatte Burnout, ich habe auch das erlebt. Ich habe auch als Kleinkind das erlebt. Plötzlich kamen die Menschen zu mir, weil ich ja, einer muss das vormachen. Ne? Also es ist es immer auch bei meinen Vorträgen. Ich stehe auf der Bühne, erzähle meine Geschichte und plötzlich kommen die Leute mir und sagen, ich habe das auch erlebt. Ich habe das auch erlebt. Also einer muss das vormachen. Deshalb sei du mutig. Erzähle deine Geschichte in der Öffentlichkeit. Egal ob äh, Instagram, LinkedIn, Social Media. Egal wo du bist. Jetzt neu, seid neuest im Clubhouse. Ja? Erzähle, Clubhouse. Dein, äh, erzähle <lacht> deine Geschichte. Und die Leute identifizieren sich mit dir. Storytelling ist mega wichtig. Ja. Fakten realisiert man und die Geschichten bleiben im Kopf und werden weiter erzählt Du verschaffst einen Film im Kopf, wenn du deine deine Geschichte erzählst und das bleibt, weil viele Menschen, wenn ich auf der Bühne bin und sage, hey, ich habe 170.000 Follower, die erinnern sich gar nicht nach dem Vortrag, wie viele Follower ich habe oder wie viele Awards ich bekommen habe. Weißt du, wo die sich daran erinnern? Die sagen zu mir, die Frau wurde, ey, ich habe so viel mitgenommen, die wurde geschlagen, die hat alles verloren und die hat Verantwortung übernommen, die ist wieder auf die Beine gekommen, die hat was geschafft. Boah, das bleibt im Kopf und dann geht sie, diese Person gehen nach Hause und erzählen, dass der Frau, Mann, Freundin und so weiter, ich habe die Frau letztens hier auf der Bühne erlebt oder ich habe sie gesehen beim Instagram, ich habe sie gesehen da. Also, ich weiß, das bedarf sehr viel Mut, ich weiß über die eigene Geschichte rauszugehen, für, für das, was man erlebt hat. Ich merke auch bei meinem Mentoringsprogramm, bei mir geht es ja immer wieder, die Maske fallen lassen. Jeder lässt die Maske freiwillig bei mir. Es gibt sehr viele krasse Geschichten, die ich gehört habe, dass die Leute gesagt haben, ich wurde vergewaltigt, ich, mir wurde das gemacht, mir wurde das gemacht. Und das sind Blockaden, das sind Blockaden im Erwachsenenalter, dass du nicht erfolgreich werden kannst. Also, du musst diese Last dieses Last. Also du musst deinen Rucksack leeren, sage ich. Du, du, hast, du machst ja mit jedem Alter, mit deinem Lebensjahr, machst du immer deinen Rucksack voll. Und irgendwann wird das schwer. Und dann musst du das erstmal leeren, damit du in deiner Kraft kannst. Und du kannst selber entscheiden, wie du dich fühlen musst oder möchtest und wie dein Weg aussieht. Und dafür musst du erstmal genau an Fundament arbeiten. Eine Ganzheit, ganz einheitliches Business, sage ich. Es gibt Menschen, die kommen zu mir oder zu dir ganz bestimmt auch, Nicole, erlebst oh, die kommen wollen direkt eine Strategie haben. Sag, gib mir eine Strategie. Ich möchte jetzt hier Business rocken und alles Mögliche. Und dann sagst
0: du, stopp, stopp. Die, die denken auch nur an die Strategie. Die denken an überhaupt gar nichts anderes. Also die denken immer, ich brauche eine Markt, Marketingstrategie oder ja. eine, keine Ahnung, Social Media Strategie oder eine Content-Strategie. Und wenn ich die habe, dann verdiene ich das, was ich mir vorstelle. Und dann ja, ich es erreiche ich so ganz.
1: Es wäre doch zu einfach, Nicole, oder? Also, wenn, okay. wenn, also wenn, niemand, wenn jemand zu dir kommt, sagt, hier, guck mal, das, das und das und gib mir eine Strategie. Das geht doch gar nicht. Ich kann mir doch keine äh, Strategie. Guck mal, das sage ich auch wieder. Skills sind immer gleich. Du sagst bestimmt die gleichen Dinge, die ich sage. Ja, also du sagst. <lacht> und aber ist der Person so weit, dass der das umsetzen kann? Also zu welcher Persönlichkeit musst du werden, um dieses Ziel zu erreichen? Genau da hapert es wieder. Ja? Und wenn deine Persönlichkeit nicht so weit ist, dann geht das auch nicht mit dem Skills. Also es geht auch um deine Gewohnheiten, ja. Was macht ein erfolgreicher Mensch? Was sind deine Gewohnheiten? Da hängt auch deine Strategie ab, ja. Ich sage strukturiertes Arbeiten ist mega wichtig. Kannst du strukturiert arbeiten? Nö, ich, ich lebe wie ein Künstler, ja, dann wird das auch nicht funktionieren, ja. Ähm, wie, wie, wie sieht deine Strategie aus? Also das heißt, dein Marketing- und Strategieplan ist mega wichtig, wenn du irgendwie ein Business aufbaust. Es gibt Menschen, ich bin ja auch so, ne? ich habe eine Abends Idee und möchte das am liebsten schon gestern äh, umsetzen. ja? Also Und dann sage ich, hey, nimm immer deinen Kopf mit und mach dir deinen Strategie- und Marketingplan. Wirst du als Experte wahrgenommen? Mega wichtig, ja? wenn du nicht als Experte wahrgenommen wirst. Branding ist ja wichtig dann, Positionierung wichtig. Wirst du als Experte wahrgenommen in dem, was du machst? es ist wichtig, die Leute denken, ja, ich habe 20 Jahre Erfahrung. Ja, ich weiß. Wenn du mit mir redest, weiß ich auch, dass du ein Experte bist. Aber über Social Media habe ich nicht die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Wie sieht dein Kanal aus? Was hast du von dir gegeben? Was hast du für einen Mehrwert gegeben? Seh ich, Wie sieht dein Content aus? Wie sehen deine Bilder aus? Ja, Das ist ein ganzheitliches äh, Programm. Es ist nicht so, gib mir eine Strategie und alles ist gut und äh, am nächsten Tag bin ich Millionär. Das funktioniert nicht. Ja, Also Wirklich für den Leider. Erfolg. Ja, für den, Leider, für, ne? für den Erfolg musst du arbeiten. Für den Erfolg musst du arbeiten. Ich sage heute 365 Tage hart plus smart arbeiten. Ja, also erstmal all in gehen, was aufbauen und für den Anfang musst du arbeiten. Ja, und dann kannst du dich frei. Kaufen, sage ich immer wieder, indem du Mitarbeiter hast, indem du das Geld dir verdient hast, indem du deine Strategie richtig aufgesetzt hast. Und dann kannst du dir die Freiheit genießen, jene Systeme aufbauen, digitalisieren, Online-Produkte entwickeln. Auch das mache ich, entwickle auch Online-Produkte. Ich habe erst, wo ich mich wirklich hingesetzt habe, habe ich mein Potenzial entdeckt. Ich habe gesagt, ich habe 20 Jahre produziert. Sendung produziert ist wie ein Online-Produkt produzieren. Ja? Also es muss ja wirklich so einen Leitfaden haben. Und ich habe alles, was ich weiß, 20 Jahre habe ich in diesem wirklich Mentoring-Programm einfließen lassen. Klar war das bei mir einfach. Warum? Weil ich die 20 Jahre die Expertise bringe, habe ich meinen Erfolg geplant. Aber wenn du dich die Expertise bringst, dann geh und hol sie dir. Geh, hol sie ja, dir. Ja. Einfach mal von Frage den Leuten. Dann, genau. Ja, genau. Lass dir helfen. Wenn du nicht weißt, lass dir
0: helfen. Einfach mal fragen. <lacht> Und weiß. einfach
1: mal machen. Und einfach mal machen. Ja, ich habe einfach gemacht. Also wenn ihr wirklich hier bis zum Schluss jetzt zugehört so habt, wisst ihr ganz genau, ich habe immer gemacht. Ich habe immer gemacht. Ich bin aufgestanden,
0: habe es gemacht. Du hast, du hast auch einfach was total Wichtiges gesagt, was leider in der Online-Marketing-Welt viel zu selten geklaut kommuniziert wird, dass man ein Produkt erst verkauft, bevor man es herstellt. Also das im Sinne von, dass du erstmal das an den Mann oder die Frau bringst und dann, wenn das verkauft ist und Leute dafür bezahlt haben, dann in die Produktion zu gehen. Das ist vielleicht cleverer, als es andersrum zu machen. Weil ich sehe so viele, die es andersrum machen, so viele und ich sage auch immer, Leute, verkauft doch erst, Erstmal, bevor ihr, bevor ihr das euch stundenlang Videos dreht und die schneidet und das ganze Marketingmaterial und eine schicke Sales Page und. Aber Nicole, weißt du warum? Weil
1: Verkaufen etwas schwierig ist. Weißt du, was die denken in dem Moment? Ja, gut, dass du dieses Thema angeschnitten hast. Weißt du, was die denken, wenn ich ein geiles Produkt habe? Das verkauft sich von alleine. Genau. So, das verkauft sich von. Das verkauft sich nicht von alleine. Also wir wissen ganz genau, das was du hier die Vorarbeit gemacht hast, das ist ein Prozent. Ein Prozent. Ein Prozent, also dieses 99 Prozent ist dein Branding. Ne, wer bist du? Hast du dieses Netzwerk? Hast du überhaupt eine Community aufgebaut? Also da ist so viel ein Rattenschwanz und viele Dreh. Also ich mache das immer so, ich entwickle erst das, äh, entwickle erst das Produkt in dem äh, auf dem Papier. Also niemals produzieren. Und dann sage ich meinen Kunden, jetzt müssen wir einen Durchlauf machen. Also wir müssen das, was wir produziert haben, müssen wir erstmal an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Also du verkaufst das erstmal, sage ich mal, so zehn Stück. Du hast das denn noch nicht, die Erfahrung, wie, wie du das online machst. Also lass dir die Erfahrung erstmal sammeln. Wir entwickeln dein Produkt erst bei, beim Machen. Also das heißt, indem du mit deinen Kunden Du merkst ja, was für eine Fragen kommen. Learning by doing, was für eine Fragen kommen. Okay, das muss ich noch drehen. Das fehlt noch. Dann machst du hier deine Notizen und so weiter. Und wenn du sagst, hey, ich bin jetzt mein Mentoring-Programm oder Online-Kurs durchgelaufen mit Kunden zusammen. Jetzt weiß ich, wie ich das richtig entwickle. Und dann drehen wir. Dann automatisieren wir. Also, dann kannst du dir ja immer wieder optimieren. Und wenn du das nicht machst, dann weißt du auch gar nicht, ob dein Produkt wirklich funktioniert. Also, Ne, das, was du aufsetzt, muss ja auch funktionieren von alleine. Also von daher erstmal einmal durchlaufen, zweimal durchlaufen und dann sagen, hey, jetzt bin ich bereit, das Ganze voll zu automatisieren. Klar wollen ähm, Online-Marketing-Agenturen so viel Geld haben, fünfstellig, sechsstellig. Ja, die sagen ja nicht, nein, hey, geh nach Hause erstmal, mach das mal erstmal so, äh, erstmal durchlaufe das Ganze, ob das richtig ist. Die sagen, komm, ja, komm zu mir und wir entwickeln dein Produkt, wir, wir machen schöne Videos und wir machen Sales Page und alles mögliche. Und es verkauft sich nicht, weil derjenige nicht verkaufen kann. Und Verkaufen ist ein Thema, ein ganz großes Thema, Nicole. Ich habe das auch in meinem Mentoring-Programm mitgenommen. Ich bringe den Leuten auch Verkaufen bei, weil ich sehe, dass die Leute gar nicht verkaufen können. Und das ist ein Problem, wenn du ein gutes Produkt hast, aber dich nicht verkaufen kannst. Und das funktioniert nicht. Ja, Die Leute können nicht, also wenn du nicht verkaufst und viele Leute ähm, denken, auch verkau
0: über Verkaufen, was Böses, ja? Also ja, wir wollen ich auch, die mehr Da, da, da habe ich auch dazu gehört. Also ich habe mir auch, ich habe mich sehr schwer am Anfang damit getan. Ja, für mich war das immer, also ich bin halt auch so aufgewachsen, ne? so bloß nicht anbiedern, bloß nicht irgendwie äh, äh, sich zu sehr in den Vordergrund stellen, ne? schön ordentlich sein, hübsch aussehen, still sein, Mädchen sein und so weiter und so fort. Ne? Und also ich bin schon auch so von ah, meinem... dein Ed Glaubenssatz. Also,
1: war alle Fälle. also. War auf, mhm. ich, ich
0: habe mhm. das Gefühl gehabt, ähm, verkaufen ist so schmierig, so, uh, ne, so uh, ne? Also, sie wollen wirklich,
1: mir was andrehen, ne? Die genau. wollen mir was andrehen. Das ist was Böses, ja. Und ich, ich sage immer wieder, wenn du... Wenn du willst, dass man dir vertraut, dann bist du, musst du auch im Vorschuss gehen, ja? Also du musst du auch den Leuten vertrauen. Und Verkaufen ist was Gutes, weil wenn ich dir was verkaufe, liebe Nicole, dann kann ich dir erst helfen, oder? Weil ansonsten können wir nicht zusammenkommen. Also das heißt, wie wenn, wenn ich dir was verkaufe, was ich ein, was ich entwickelt habe, was so geil ist auf dem Markt, die es noch nicht gibt, ja? Ich bin hier begeistert von meinem eigenen Produkt, weil ich ja 99,9% Erfolgsquote habe, hallo, will ich dir doch verkaufen, ist doch gut, dann will ich dich ja auch in meinem Programm nehmen und dich unterstützen, damit du groß wirst. Also das heißt, ich muss dir das erstmal verkaufen. Ja, und von daher, verkaufen ist nicht was Böses, verkaufen ist was Tolles, nur weil wir die Glaubenssätze bringen, die uns klein machen, die uns einfach mal, wo wir denken, okay, weil die anderen denken dann über mich, ah, ich habe nur im Verkauf einen Blick und so weiter, nein, Verkaufen ist gut, je nachdem, wie du es verkaufst. Und ich bringe bei Verkaufen ohne zu verkaufen. Das ist auch mega gut. Das, da kommen wir wieder zum Branding. Ne? Also, da kommen wir wieder zum Personal Branding, wenn du richtig verstanden wirst, wenn die Leute dich verstehen, dass du wirklich den Menschen helfen willst aus aus wirklich vollem Herzen, dann musst du nicht mehr verkaufen. Dann fragen sie dich. Ja, also ich habe jetzt fünf Minuten beim Clubhouse geredet gestern. Zack, waren das 15 Gratisgespräche, Anfrage, Gönnel, kann ich mit dir zusammenarbeiten? Also, zeigt euch leidenschaftlich. Steht zu dem, was ihr macht. Glaubt an euch. Seid mutig. Manchmal muss man mutige Entscheidungen treffen, dass man sagt, hey, hm, das tut so ein bisschen weh. ja. Und wenn es weh tut, bist du auf dem richtigen Weg, sage ich. Weil ohne Weh tun wird das nicht. Es wird dann nachher leichter. In dem Moment tut es weh, aber nachher, wird es leichter. Und seid mutig. Geht mit der Zeit. Online ist mega wichtig. Online müsst ihr euch richtig aufstellen. Wenn ich euch privat sehe, glaube ich euch, dass ihr wirklich Experten seid da draußen. Aber sieht man das auch im Online-Bereich, ja was hast du für einen Auftritt. Das ist auch dein Auftritt. Heutzutage, wer nicht online zu finden ist, der wird das nicht überleben, Nicole. Wir müssen auch ein bisschen Tacheles reden den Leuten. ja Nicht einfach alles schön reden. Wenn du heute nicht zu finden bist, im Online-Bereich, egal ob Social Media oder ob mit deiner Webseite, was weiß ich, was alles. Wenn du nicht zu finden bist, wenn du dich nicht positioniert hast, wirst du es nicht überleben. Deshalb fange jetzt, wenn du hier zuhörst, fange jetzt an, dass du dich online aufstellst. Und ich bin mir sicher, das weißt du bestimmt auch, man kann jedes Produkt online aufstellen. Jedes. Also du kannst Online-Kunden gewinnen, offline bedienen. Ja, auch das geht. Ja, Ich habe hier ein... ein ähm, Möbelhersteller, mein bester Freund, der gewinnt, der macht so geiles Marketing, der kommt, der macht Online-Werbung und macht die Möbel natürlich offline. Ist ja klar, ne? Also, du kannst deine Kunden online gewinnen, offline bedienen oder online gewinnen, online. Ich habe meine, meine Mentis, 80 Prozent, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also, ich habe die noch nie Gesehen live. Ich habe die nur über Zoom gesehen, also über Zoom so. Und wir verstehen uns auch über Zoom. Wir kriegen uns, äh, äh, wir kriegen auch die Emotionen. Also traut euch, online zu gehen. Traut euch, einfach rauszugehen und lernt einfach von den richtigen Experten, die schon dort sind, wo ihr hingehen wollt. Sucht euch die richtigen Experten, weil es ist wirklich ein gebranntes Markt. Es gibt so viele Laberer, es gibt so viele Leute, die dir Erfolg versprechen und geh den Weg einfach mit richtigen Leuten. Entscheide dich auch da bewusst und richtig. Lasst euch Testimonials zeigen,
0: alles zeigen und geht all in. Ja, Nicole, haben wir noch irgendwas zu sagen? Nee, also das war wirklich ein, aber es war ein fantastisches Gespräch. Und äh, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du in meinen Podcast gekommen bist und äh, deine Geschichte geteilt hast und auch noch mal so viele wichtige Dinge unterstrichen hast, die ich auch immer so in meinem Content teile und <lacht> wo ich den Leuten immer mitgebe. Ja,
1: deshalb und, warst du mir mal auch sympathisch. Ne? Nicole ja. Gleiches zieht Gleiches an. Also von daher, ich hab dich ja, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und dann Instagram gewechselt. Seht ihr ja. Also das ist ja, also da kann ja sehr vieles entstehen. Leute, geht auf euch los zu und quatscht euch und gibt auch sehr viel Liebe und das sehe ich auch wirklich bei Frauen untereinander manchmal, dass sie sich nicht so viel Liebe geben. Gebt euch gegenseitig Liebe, kommentiert euch, macht euch stark, macht euch groß, unterstützt euch, vernetzt euch, ja, es ist mega wichtig. Hey, Weißt du, es gibt für uns, also es gibt für allen was. ja. Ich sage jetzt ja, nicht nur, die Nicole, die macht ja auch dasselbe wie ich. Nee, das sage ich nicht. Ich sage, hey, die hat auch ihre Kunden. Ich habe auch meine Kunden. Für uns gibt alle was. Also es ist von für daher. Alle genug
0: da, genauso sehe ich das ja. auch.
1: Sehr ja, schön, also genehm. vernetzt Ach, euch, toll. vernetzt euch und wenn ich auch deinen Zuhörern was Gutes tun kann, also ich biete sehr, sehr gerne Strategiegespräche, also Gratisgespräche, die können mich gerne finden und 30 Minuten schenke ich euch vom ganz Herzen. Ihr könnt das haben, nur wenn ihr denkt, okay, manchmal reichen auch die 30 Minuten, manche wollen dann mehr noch gehen und von daher, wenn ihr Interesse habt, dann an Branding und alles Mögliche, äh, dann zu Nicole, spricht einfach mal an, dieses dieses Gespräch ist gratis und vor allen Dingen in dieser Zeit ist das sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Vielen Dank, Nicole, dass ich dabei sein durfte. Und ja, wir sind ja sehr gut vernetzt, liebe Nicole, und wir werden uns überall bestimmt sehen.
0: Ich das danke werden wir dir. auf alle Fälle tun. Und ich werde deine Links auch noch, äh, auch zu deinem Gratisgespräch, werde ich äh, in die Show Notes packen für euch alle. Vielen Dank, Gönüll, dass du heute da warst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das war sie, die heutige Episode mit Gönüll. Wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken. Und ich freue mich auch immer über Feedback. Also wenn du Spaß hattest, wenn du was Neues gelernt hast oder inspiriert warst, dann schreib mir gerne. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.